Herzlich willkommen zu deinem Wild Woman Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Das ist mir so eine Herzensangelegenheit. Und zwar, die liebe Katie hat sich zugeschalten aus Vietnam. Und wir <lacht> haben heute ein so wundervolles Thema, und zwar die Schwesternschaft. Und warum ich die liebe Katie äh, gefragt habe, ob sie teilnehmen möchte an dieser Podcast-Folge, hat einfach den Grund, dass wir zusammen eine ganz wundervolle Geschichte geschrieben haben, die wir heute frei, ohne Masken und ohne irgendwas einfach hier teilen möchten für dich als Inspiration. Und deswegen würde ich sagen, liebe Katie, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und erzähl, wer du bist. Hallo, oh, es ist so schön, dass ich hier sein kann. Vielen, vielen Dank erstmal. Ähm, ja, ich bin Katie, bin äh, aktuell in Vietnam, was total verrückt ist, weil ich aktuell noch hier in einem Quarantänehotel bin und noch gar nicht so ganz gerafft habe, dass ich überhaupt in Vietnam bin, glaube ich. Und ich freue mich total, in dieser Podcast-Folge ähm, sein zu dürfen und äh, die Energy jetzt auch einfach hier so mitzukriegen, weil das kann schon anstrengend werden in so einem Quarantänehotel, aber da kann ich ja später noch mal was zu sagen. Also ich bin, ähm, komme eigentlich äh, ja, aus Deutschland, <lacht> lebe eigentlich in Hamburg und ähm, bin holistische Coach. Also ich komme aus der Physiotherapie, Personal Training und habe mich äh, zum Online-Coaching hin entwickelt. Ähm, nicht nur durch Corona bedingt, natürlich durch Corona ist es jetzt noch, noch ähm, ja, populärer geworden, aber ich habe das vorher schon gemacht, vorher schon angefangen und ich unterstütze Menschen an den Bereichen Ernährung, Bewegung, Mindset, Gedanken, einfach eine Balance für ihr Leben zu finden und wieder mehr auf ihre Intuition hören zu können. Und äh, ja, das ist mir ein ganz besonderes Herzensprojekt, weil ich das ganz lange, ganz, ganz lange befand ich mich selber in einem Strudel und wusste immer nicht, was ich will, wer ich bin, was ich kann und äh, ja, es ist einfach so wichtig, auf diese angeborene Intuition wieder zurückzukommen. Sehr, sehr schön gesagt. Das ist echt toll. Okay, also ich würde einfach mal kurz ähm, loslegen und so ein bisschen erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und zwar vor exakt zwei <lacht> Jahren. Also wir sind jetzt heute in so einem Jubiläum vom ja. zweiten aufs dritte Jahr habe ich mich dazu entschieden, mit einer kleinen Gruppe von Menschen Silvester zu feiern. Und das Interessante war, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich kannte nur eine einzige Person äh, etwas besser. Wir waren insgesamt zu sechs. Und ich wusste aber, dass mein Leben sich verändern wird nach dieser Reise. Ich hatte einfach dieses Gefühl im Herzen. Ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir einfach wissen, okay, wenn ich diese Entscheidung jetzt treffe und einfach mal Ja sage zu etwas Neuem, es wird meine ganze Welt verändern und so war es im Endeffekt auch. Ja, so haben wir uns einfach dazu entschieden, zusammen in die Schweiz zu fahren, nach Tessin, äh, auf einen spirituellen Retreat, ganz im kleinen Kreis, alles privat organisiert, mit richtig gutem Essen und einfach drei Tage für uns in einem wunderschönen Haus mit Kamin. Und in einer unglaublich schönen Landschaft einfach. Ja, und dann bin ich in diesen Bus eingestiegen, wusste eigentlich gar nicht, wer da drin sitzt. Ich habe diese Menschen nur auf Fotos gesehen vorher. Und dann saß da die liebe Katie drin, unter anderem. Und am Anfang war das bei uns so, dass wir ja erst so ein bisschen 
wie sagt man, geliebäugelt haben. Nein, das machen die Verliebten. Naja, wir haben uns erstmal so ein bisschen beschnuppert. Ja, beschnuppert <lacht> so. Tatsächlich. Also ich war erst sehr zurückhaltend. Wir alle, glaube ich, weil es einfach jeder im Herzen dieses Gefühl hatte, dass etwas ganz Großes passieren wird. Mhm. Und naja, dann sind wir in... Intestin angekommen, äh, durften uns erstmal alle so ein bisschen einrichten und dann ging es eigentlich auch schon los mit unserer spirituellen Reise. Ja, dazu kann ich sagen, ich war dort mit einem Mann, dieser Mann hat mich eingeladen, das war auch die eine Person, die ich gekannt habe und da war einfach was zwischen uns, ja. Ich wusste nicht, was daraus wird oder wo es uns hinführt, ich bin einfach, ich habe einfach Ja gesagt und bin mitgegangen. Und ich würde jetzt einfach mal, also das ist so meine Version vom Anfang, wie wir uns kennengelernt haben. Und jetzt würde ich einfach mal kurz das Wort weitergeben an dich, Katie, wie du das Ganze wahrgenommen hast. Ja, ja also gerade als du das erzählt hast, bin ich wieder in dem Bus gewesen. Ja, ich auch. <lacht> Und ich, ja, total ja. krass. Und wieder über diese, ich kann mich noch an diese Brücke erinnern, da hat doch irgendwer im Auto gesagt, dass hier ein Teil von James Bond gedreht wurde oder irgendwas. Ich weiß nicht, wie diese Brücke da heißt. Ja, genau. Von genau. dieser Brücke habe ich übrigens vor, einem, vor drei, vier Monaten geträumt, dass ich da runterspringe mit James Bond. <lacht> das war super krass. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Naja, auf jeden Fall ist das irgendwie alles hängen geblieben. Und als du es eben so erzählt hast, bin ich nochmal da lang gefahren und war nochmal in diesem Bus und war nochmal in der Energie und wow, also der Raum ist jetzt komplett auf, ich kann es jetzt komplett fließen lassen gerade, das ja. ist echt schön. Ja. Und ja, ich bin dann in diesen Bus eingestiegen und dann saß da dieses Mädchen und, <lacht> und ich, ich kannte alle außer dieses Mädchen und das war dann du und ähm, ich habe erst so, erst war so ein bisschen so, so ein bisschen so dieses, wenn ein Mädchen zum anderen Mädchen so und dann ist es so, mm, die ist schön, ja. mm, die hat eine gute Ausstrahlung. Ja, mm. ich verstehe. Oh, okay. Ja. So. Ja. Das war irgendwie so, also erst so war so ein bisschen dieses, ähm, was glaube ich viele Frauen haben, dass sie eh so dieses Rivalinnen-Ding gleich haben, dieses so ein bisschen zickige und ich weiß nicht, ob das Stutenbissigkeit ist oder irgendwas, aber ich glaube in der Phase meines Lebens vor zwei Jahren, ist ja noch nicht so lange her, da hatte ich das halt einfach viel, weil ich auch ein Thema mit Frauen hatte und ähm, ja, du hast das halt komplett getriggert, komplett. Ja, du auch. Oh. Ich hatte, ja, ich hatte ja dieses gleiche Thema auch mit Frauen. Ich werfe mal ganz kurz ein, weil ich mich gerade auch an diese Situation erinnere. Du saßt ja vorne in diesem Bus, den wir uns gemietet mhm. haben. Und du saßt einfach da und hast dein Buch gelesen. Du warst dieses Mädchen von nebenan, das ich nie war. Weißt du, was ich meine? Dieses, wow, sie ist so ruhig. Ich spüre natürlich, was darüber kommt. Ich bin auch skeptisch. Ich bin immer skeptisch. Ich gucke mir genau an, wer in meinem Umfeld ist. Aber es war so auch wie eine kleine Herausforderung. Und ähm, ja, erzähl mal weiter, wie es dann für dich weitergegangen ist, deine Version. Ja, ja ich weiß dann, dass ich mich zwischendurch ähm, umgedreht habe. Also ich saß ja mit meinem damaligen Freund vorne, der ist gefahren. Und ich wusste ja auch nicht, wo es hingeht. Also es war ja einfach so, wir waren eine Gruppe von sechs Leuten und es war so, Zwei davon haben das halt veranstaltet und war so, vertraut ihr uns, kommt ihr mit, so war das. Und genau, ich wusste wir gar nicht, wo es hingeht. Wir wussten so. nicht, wo es hingeht. Genau, bis ja. dann äh, der eine, der ganz hinten saß, dann äh, mir halt die ähm, Adresse geschickt hat, weil ich das Navigationssystem gespielt habe. So. Ja. Und er meinte bloß so. Genau, ich weil so, ich okay. immer noch nicht wusste, ja, 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 wo wir dort ja, waren, ja. wo wir eigentlich ja. sind. 
Ja, ja, mein, mein Freund wusste es auch nicht. So, es war so, ja. okay, ich so, muss jetzt da lang und da lang. Und ich habe ihm das nur gesagt, aber ich habe die Final Destination habe ich nicht gesagt. Und ähm, ich habe mich schon total gefreut, weil der, der mir die Location geschickt hat, der wusste, dass ich immer ein Thema mit der Schweiz hatte und vor allem mit dem Tessin auch, weil ich liebe halt Palmen und bei mir ist so, wenn irgendwo eine Palme ist, dann ist so, oh, ich bin zu Hause und für mich ist das Tessin so der Teil der Schweiz, der für mich interessant war. Naja, und dann sind wir halt dahin und äh, ich dachte schon so, oh mein Gott. Und zwischendurch habe ich mich immer mal umgedreht und ähm, wir hatten ja einen dreireihigen Bus und du hast ja in der Mitte gesessen und ähm, so genau schräg und ich, ich habe dann mich so manchmal umgedreht und äh, ja, mit mit der Person, die so das Hauptthema zwischen uns war, hinter, uns, äh, hinter mir, der saß ja hinter mir, ähm, irgendwie geredet und habe dich dann immer so aus dem Augenwinkel gesehen und ähm, ich habe dich halt schon krass gespürt, aber ich habe es halt noch nicht zugelassen, so, weil ja. ich so irgendwie es nicht ja. zulassen. Genau. Ja, und dann sind wir da in diesem Haus angekommen und das Erste, was ich gesehen habe, war diese Palme vor dem Haus. Da war so eine große Palme vor dem Haus und dann war gleich so klar, okay, die ist für Katie gemacht. Ja. Und ich dachte mir so, okay, wow, diese Palme, das gibt es nicht. Und dann waren da die Berge und dann war da Schnee oben auf den Bergen und dann war dieses Haus so wundervoll. Und wir sind da erstmal rumgelaufen, das war ja so ein Airbnb und ich war so völlig geplättet von dieser Energie da. Dieses Haus, das war wie so ein Herr-der-Ringe-Haus, also so ein... Ja. Die Bäume dort, die Landschaft. Ich habe Gänsehaut gerade, die ganze linke Körperhälfte kribbelt gerade. Dann sind wir ja, das, das war so crazy, auch mit dem See, weißt du noch? Der, der, hinter dem Haus war dieser das See war, unten. Wow. Dann ich war doch da draußen irgendwie ein, eigentlich ein Pool, aber der hatte kein Wasser und wir konnten uns da reinsetzen. Wir konnten da haben wir doch dann auch ja. ja, und dann war dieser Sternenhimmel später. Oh Gott, da kommen wir nachher zu. Aber ja, und dann sind wir in dieses Haus gegangen und dann war da dieser große Raum. Ähm, wo wir dann auch, das war so der Hauptraum, wo wir dann ja. immer zusammen waren und da war ein Lagerfeuerplatz und da war eine Palme. <lacht> Nochmal, da war da eine, war eine Palme, Palme in ja. diesem Haus und da war eine kleine Palme. Und ich wusste schon, das ist mein Platz. So. Mhm. Ich hatte zwar ein Schlafzimmer, aber ich wusste, das ist mein Platz. Ich werde da mehr Zeit verbringen als im Schlafzimmer. Ja. Und, äh, ja, und dann haben wir uns ja alle erstmal so ein bisschen eingefunden da und dann äh, kam dann dieses Gruppenthema halt groß auf und dann haben wir uns mehr aufeinander eingelassen, haben schön gekocht und dann dann kamen wir so alle in die Energy, ja. Also das war so mein Beginning. Genau. Ich möchte gleich weitermachen. Also ich erinnere mich gerade auch das, an das Essen, was wir alle zusammen zubereitet haben. Es war so unglaublich gut. Mhm. Kennt ihr das, wenn ihr euch einen Tag so richtig gut ernährt habt und eure Haut strahlt einfach nur. Genau so war es <lacht> ab dem Moment, als ich in dieses Haus reingekommen bin. Und jetzt möchte ich dieses Thema eben anschneiden, warum wir beide hier gerade drin sitzen. Und zwar, ja, ähm, dieser Mann, mit dem ich da war, der war nur, wie soll ich formulieren, er gibt mir kurz Zeit, er hat etwas sehr Charismatisches an sich und ja, die liebe Katie ist ja damals mit ihrem, also du bist ja damals mit deinem damaligen Freund gekommen und wir haben dann in einer Gruppenmeditation, also wir haben uns dann zusammen eingefunden. Jeder hat mal gesagt, was eigentlich gerade in ihm los ist, was ist gerade so das Thema. Und ich weiß es noch ganz genau, du hast damals gesagt, ja, ich bin gerade hier, weil ich eine wichtige Entscheidung treffen muss. Habe ich das gesagt? Guck mal, das war ja, das hast du gesagt. Ich erinnere mich dran. So, und ich saß da und dachte, wow, okay, ich bin gespannt, ob ich mehr darüber erfahren darf. Und dann waren wir eben in dieser Meditation und es war 
so ein witziger, also Zufall, es gibt ja keine Zufälle, wir saßen in einem Kreis und saßen uns gegenüber und wir haben beide die Augen aufgemacht, du und ich, und haben uns so sehr erkannt als Seelenschwestern. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Und es war für mich so heftig, mein Herz für diesen Moment ganz zu öffnen, weil es war so intensiv. Ich habe so gewusst, wow, was ist das hier gerade? Und dann, dann bist du auf mich zugekommen und wir waren auf einmal in der Mitte von diesem Kreis, unabhängig von allen anderen. Es war nur noch unser Raum geöffnet für uns beide. Mhm. Du hast einfach nur zu mir gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne dich schon ewig. Und dann haben wir uns so lange im Arm gehalten und dann war einfach dieser, dieser Kreis geschlossen. Wir haben akzeptiert, okay, wow, da ist so eine tiefe Connection da. Es ist so viel, was wir besprechen müssen. Wir haben uns wahrscheinlich schon viele Leben nicht mehr gesehen und uns gerade wiedergefunden. So hat sich das angefühlt. Es war so heftig für mich. Und ja, dann ist ziemlich schnell hat sich rauskristallisiert, dass du eben in Wahrheit den Mann liebst, mit dem ich da bin. Und ich habe es erst nicht verstanden. Ich habe, ich war so in meiner, in meiner Energie. Ich habe, ich habe gar nicht verstanden, was da jetzt gerade eigentlich zwischen allen passiert und warum ist das hier so angespannt und was soll das hier eigentlich gerade? <lacht> Bis du mich einfach ja. gefragt hast, warum ich mit diesem Mann hier bin. Und ich war, ich war so, ja, weil uns was verbindet, bla bla bla. Und dann gucke ich dich so an und denke mir so, was kurz, warum fragt sie mich das? Warum, hä, was, was ist das gerade? Und dann habe ich verstanden, worum es geht. Und hier möchte ich ganz kurz einwerfen. Ich war immer eine so eifersüchtige, missgünstige Frau früher, als ich noch mein altes Ich war. Ja? Ich war so kontrollsüchtig. Ich habe das nicht akzeptiert, dass mein Mann da mit irgendwelchen Frauen und keine Ahnung was. Ich war dieses Ebenbild einer schrecklichen Freundin. Ich hatte riesen Vaterthemen. Ich konnte keine gesunden Beziehungen führen. Das waren meine Glaubenssätze. Und mhm. das, was wir jetzt weiter erzählen werden, hat nichts damit zu tun, dass wir alle nackte Hippies sind, die sich lieben und jeder mit jedem oder sonst irgendwas. Das muss ich jetzt mal so plump ausdrücken. Das hat damit nichts zu tun. Weil ich, als ich damals diese Geschichte mit einigen Menschen geteilt habe in diesem Licht gesehen worden bin. Dabei ist es das nicht. Ich war so ein rationaler Mensch früher. Und Katie, wahrscheinlich war es bei dir ähnlich. Wir waren alle mal diese ganz normalen Mädchen, die sich noch nicht mit Persönlichkeitsentwicklung befasst haben. Und das ist einfach ganz wichtig, dass du dir das jetzt mal kurz im Hinterkopf behältst für die folgende Story. Ähm, Katie, du kannst gerne an dem Punkt noch mal einwerfen und weitermachen. Ich bin gespannt. <lacht> Ich bin gerade total begeistert, dass du so viele Sachen noch weißt, wie äh, was ich gesagt habe, weil bei mir ist es so, ähm, dass ich, ich kann mich an die Gefühle erinnern, aber ich kann mich nicht an die Worte erinnern, die ich gesagt habe, so richtig, also ja. ich kann, also das ist bei mir generell im Leben einfach so ein Ding, ich kann mich an die Gefühle erinnern, wenn ich mich an, wenn ich Düfte habe oder einfach so, wie du vorhin das mit dem, als angefangen hast, wir haben uns kennengelernt, in dem Auto saßen und so, dann bin ich da und dann fühle ich das und, mhm. aber ich kann mich nicht an die Worte erinnern, die jemand gesagt hat, so ganz, ganz wenig nur, deswegen ist es schwer jetzt für mich so wiederzugeben, wie du das gerade gemacht hast, aber ja. ähm, ich weiß, ich weiß es auch noch, dass ich dann zu dir rüber 
gekrabbelt oder gelaufen bin. Ich weiß es nicht. Wir saßen ja nicht so weit auseinander, war ja ein kleiner Raum. Aber ich weiß, dass ich dann so vor dir gesessen habe und wir so wie kleine Mädchen so unsere Hände ja. irgendwie gehalten haben oder irgendwas. Und dann ja. habe ich irgendwie, ja, dann waren wir einfach in dieser spielerischen Energie, dieses Mädchenhaft. Also. Ja. Und ich habe dich halt auch total jung gesehen, also mega, mhm. mega als junges Mädchen. Und ich war auch so leicht, ich habe mich selber so leicht angefühlt. So. Man kann die Welt ja auch immer nur so sehen, wie man sich selber fühlt. Und ich, ich, ich war so unbeschwert und ich war so, das ist meine Schwester. Also es ist ja. einfach meine Schwester und ich habe in Wirklichkeit auch eine Schwester. Also ich weiß, wie es ist, eine Schwester zu haben und das war nochmal viel mehr. Also ja, voll. Trotzdem ganz viel Liebe für meine richtige Schwester, meine, meine ne, aber alles gut, meine weltliche Schwester, meine erdliche Schwester, wie auch immer man das sagen mag. Aber das war halt super, super krass. Also ich war so voll so... Ich, ich wusste ab dem Moment, dass wenn dir irgendwas passieren würde, wenn du irgendwas hast, ich bin da. Ich, das, ja. das war so völlig bedingungslose Hingabe für dich so irgendwie. Und nicht sexuell, sondern einfach so. Ja, rein, pur. Mädchenhafte Schwester, die Pionis, dieses ganze Ohr. Also das so zu fühlen und das so ohne dieses Zickige, was halt im Bus erst spürbar war. Ja. Ohne dieses, ähm, du bist schöner als ich, du hast schönere Augen als ich, deine Haare riechen besser. Dieses Ganze, was Frauen manchmal so machen, mhm. das gab es nicht. Also ich habe ja. dich gesehen und ich habe dich dann angefasst und ich habe dich dann gesehen. Ich habe dich dann gesehen mit meinem dritten Auge, mit meinem weiß ich nicht was. Mit allem. Nicht, mit ja. allem einfach, mit allem und gespürt halt. Ja. Und das war so, so schön und da war dann wirklich dieser Vorhang gefallen und da war, einfach, mhm. da war ich einfach offen und dann konnte ich auch einfach komplett dich gucken lassen. Ja. So, das habe ich dann auch gemerkt. Ich habe mich dann aufgemacht. Also ja. Ich habe mich dann einfach aufgemacht und es war, war so, so schön. Ja. Um, Jetzt erzähl doch mal so, ver ja, versuch mal zu umschreiben, wie dieses Gefühl für diesen Mann war, mit dem, mit dem wir quasi zusammen da waren. Also wie war so, ja, was, was hast du gefühlt? Wie hast du ihn wahrgenommen? Was war deine Intention? Um, meine Intention war, also ich ich habe den Mann, für den, mit dem ich da war, gar nicht mehr gespürt. Null. Der war ganz weg für mich. Der war in einem anderen Universum unterwegs, als ich mich da gerade gefühlt habe. Ähm, und ich hatte keine Schuldgefühle. Gefühle. Das war super krass, weil ich weiß nicht warum, aber es war einfach so, ich, ich musste das gehen lassen, sonst hätte ich ja das für den Mann, mit dem du da warst, nicht hätte spüren können, weil ja. Zwei Sachen gleichzeitig, das funktioniert anscheinend nicht. Und somit musste ich das komplett lassen, weggeben, wegschießen, wegschicken, weg, weiß ich nicht, drücken. Und ähm, ja, ich habe dann für ihn ähm, bedingungslose Liebe, komplette Offenheit, komplettes ich sehe dich, ich fühle dich, ich sehe, wir hatten mal eine Vergangenheit zusammen. Ich habe das klar gesehen für mich, war das klar, dass ähm, es auf irgendeiner anderen Ebene, in einem anderen Leben mal etwas sehr, sehr Enges mit ihm gab und dass wir, dass ich ihn wiedergesehen habe, wiedergefunden habe, so hat sich das für mich angefühlt, also ja. ähm, totale Hingabe und mhm. ich habe das erste Mal außerhalb für meinen Bruder zum Beispiel, bei dem habe ich das auch ganz doll, aber das erste Mal für einen Mann diese Liebe, Gefühl, diese Liebe, ich will, dass es ihm gut geht. Mhm. So. Und nicht mit der Bedingung, dass ich mit ihm zusammen sein muss. 
sondern ja. klar war das auch im Fokus, weil das hätte ich schön gefunden. In dem Moment habe ich das so Natürlich. gefühlt. Aber einfach dieses, ich, ich will gerade alles für ihn machen, dass diese Tage für ihn, er in diesen Tagen irgendwelche Erkenntnisse hat, dass er irgendwelche Dinge abschließen kann mit seiner Mutter. Da habe ich ganz, ganz viel gesehen und ich habe ihm versucht, diese weibliche, göttliche Liebe ja. zu geben. Ja. Das war krass. Ja. Und ich habe so Visionen gehabt, so das kam so hoch in der Meditation, wo ich dann, wo er stand und ich dahinter stand und ihn dann einfach so umarmt habe und ihm diese mütterliche, weibliche, schwesterliche, ja. ehefrauliche <lacht> Liebe alles. gegeben habe. Alles mhm. einfach, um seine, seine Themen, die er mit Frauen hat, zu heilen. Ja, so wundervoll das. gesagt. Ich bin so dankbar. Ich, äh, ja, ich merke das auch gerade, dass das ganz schön ja, viel ist. Intens, ja, immer noch. Es ist mega intensiv. Ja, ja. Ich meine, wir packen hier gerade unsere tiefsten Themen auf den Tisch für unsere Zuschauer <lacht> und Zuhörer. Das ja. ist auch für mich gerade sehr, sehr intensiv. Und ich würde jetzt einfach mal kurz weitermachen, wie es dann weitergegangen ist, die ganze Geschichte. Ja, wir haben uns mhm. erkannt, alles schön und gut. Ich habe gecheckt, du willst den Mann haben, mit dem ich gerade hier bin. Und ja. damals war das halt so, ja, ganz interessant, fernab von meinen Eifersuchtsthemen oder dieses Verlassenwerden-Thema oder ich kann nicht loslassen, habe ich einfach so instinktiv gehandelt. Und als ich dir dann, weil ich erinnere mich an jedes Wort, das ist so ein Ding bei mir, ich kann alles wiedergeben. Und naja, es war dann so, dass ich erkannt habe, dass du ihn magst. Und dann habe ich, hab ich dich angeschaut und habe gesagt, du magst ihn, oder? Ne? Ich habe das dann so erkannt und ich war so, oh Gott, sie liebt ihn ja, oh Gott, krass. Und es war für mich nicht so dieses, was tue ich jetzt, sondern das war so dieses Erkenntnisvolle, dieses, ich bin ja gerade in einer Mädchenschwingung und ich dachte so, sie mag ihn. Und ja, total verrückt. Und mein allererster Impuls war, ich habe dich angeschaut und ich habe gesagt, ja, dann nimm ihn dir, ich werde überall glücklich. Das war mein erster mhm. Impuls. Ich meine, heute im Nachhinein hätte ich schon sagen können, hey, ich liebe diesen Mann auch. Aber das war sowas von nicht präsent. Ich habe da ja auch viel äh, lernen dürfen durch die Situation. Und ich habe einfach gesagt, hey, dann go for it. Tu es. Wenn ihr füreinander bestimmt seid, dann tu es. Ich, ich werde immer glücklich. Ich bin, ich bin Francesca. Ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein. Da war ich schon so anfänglich eben in diesem Mindset drin, dass ich es alleine kann und keine Ahnung, da war ich gerade so in meinem mm. Independence-Flow äh, <lacht> und mm. ja, dann, dann habe ich das so stehen lassen und dann war das ja auch so, dass wir, weil dieser Abend oder diese Nacht ging ja extrem lange, wir waren wach bis zum nächsten Morgen, haben viel Meditationen gemacht, viele Themen miteinander besprochen, ähm, Themen aufgelöst in der Gruppe und es war nun mal so, dass dann die anderen ganz schnell mitbekommen haben, was da eigentlich gerade passiert. Alle. Alle haben Alle. es mitgekriegt. Alle. Jeder wusste, was Sache ist. Keiner hat sich getraut, darüber zu reden am Anfang. Hm. Dein damaliger Freund wusste ja auch nicht, wie, wie ihm gerade geschieht. Dann der Mann, mit dem wir da waren, wie muss der sich gefühlt haben? Ja. Das ist so verrückt einfach. Und was, was ist dann passiert? Ich habe mich zurückgezogen, weil ich dachte, okay, für mich war das abgehakt. Ich dachte so, ja, okay, 
das tut gerade so weh, oh, jetzt erzähle ich kurz mal über meine Gefühle währenddessen. Also es ist nicht so, dass ich es mit Licht und Liebe weggeschickt habe, sondern es hat mich zerrissen. Es hat mich zerrissen im nächsten Impuls, ja. Als es so, als ich es sacken lassen konnte, es war so intensiv, ich dachte, ich sterbe, weil ich mir auch nicht richtig eingestehen wollte, wie sehr ich diesen Mann liebe. Ich wollte es mir mhm. selbst noch nicht eingestehen, weil ich nicht wusste, wo es hinführt. Und man weiß ja so, mit dem Ungewissen, da haben ja viele ein Problem damit. Und es hat mich so, wow, es hat so wehgetan, mein Herz hat gebrannt und ich habe dennoch irgendwie diesen Impuls gehabt, schick da Liebe rein die sollen glücklich werden. Ich will nur, dass es ihm gut geht und ich will genauso, 100 Prozent, dass es ihr gut geht. Und dann habe ich das gemacht. Und es war auch so, dass wir, wir haben Gruppenübungen gemacht. Das war wirklich, wir hatten ein ganz, wir haben echt mit einem Konzept gearbeitet. Ja? Wir ja. haben mit einem Konzept gearbeitet. Die Meditationen wurden geführt von unserer Hexenschwester. Und ähm, dann hatten wir Gruppenübungen und es gab auch, Übungen, wo ihr eben zusammen irgendwas ähm, machen musstet. Und ich dachte, ich sterbe. Aber ich habe gleichzeitig so viel Liebe gefühlt. Ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, was da in mir passiert ist. Es war so, ich habe euch angeschaut und habe gelächelt, weil ich dachte, wow, okay, wie schön, dass sich zwei gefunden haben. <lacht> Auch wenn es mir jetzt gerade weh tut. Und darum geht es nämlich, es einfach frei fließen zu lassen. Und wir hatten ja dann sogar eine Übung zu dritt. Wir drei? Ja, an die erinnere ich mich total. Der muss sich gefühlt haben wie ein Gott, oder? Komplett. Selbst so von zwei Frauen an. angefasst und so. Wir haben halt Übungen gemacht, die taktile oh. waren. Das mhm. heißt, wir mussten intuitiv Energien leiten. Ja, Dieser ganze spirituelle Hokuspokus einfach. Und das haben wir gemacht. Und es war so interessant, das zu teilen. So, hey, okay, da ist jetzt ein Mann und wir beide lieben den. Und das ist okay, jeder fährt seinen Film. Deine Realität ist in Ordnung, so. Liebe ihn, er ist wundervoll. Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Du wärst dumm, wenn du ihn nicht lieben würdest. So dachte ich es mir. Das war echt so, wow. Ich meine, ihr merkt es auch, wie ich hier gerade in, in diesem... Auf deinem Stuhl hin und her hüpfe. Also unglaublich, unglaublich. Ja. Ich habe das so intensiv gefühlt. Und ähm, genau, so ging es halt eine Zeit lang weiter. Und ja, dann, dann habe ich mich damit abgefunden, dass das jetzt so ist. Vielleicht willst du auch noch mal kurz erzählen, wie das für dich war, wenn du möchtest. Ja, also für mich war ganz äh, herausragend immer noch für mich, also herausragend nicht besonders schön, sondern <lacht> einfach, weil ich mich noch ganz genau erinnere, war diese Gruppenarbeit zu dritt. Ähm, ich weiß, er hat gelegen und wir haben uns gegenüber gesessen, also du an einer Seite, ich auf der anderen Seite. Und ich glaube, irgendwann was du mal eher so am Bein, am Fuß, keine Ahnung was. Und ich war halt ja. oben an seinem Kopf. Und das war ein kurzer Moment, wo ich so dachte, okay, jetzt habe ich kurz die Möglichkeit, ihm alleine meine Energie zu geben. Und ja. dachte so, hey, okay, jetzt, vielleicht schaffst du es jetzt irgendwie, ihm zu zeigen, wie sich das anfühlt, wenn er nur meine Energie kriegen würde. Ja. So, weil ich war mir nicht sicher, ob er das weiß. Ja. Und, ähm, oder ob er das fühlen kann. Oder ob er gerade einfach nur von uns beiden beides kriegt und das besonders schön findet. Mhm. Aber vielleicht selber gar nicht genau weiß, wie meine Energie alleine sich anfühlen ja. würde. Weil mit dir war er ja schon enger ja. und ja. ja irgendwie zusammen oder was auch immer das war mit dir. Aber mit ja. mir ja nicht. Ähm, und dann dachte ich so, okay, vielleicht habe ich jetzt mal die Möglichkeit, ihn mich spüren zu lassen. 
Und ähm, das war krass, da habe ich dann aber gemerkt, geht nicht so richtig, fließt nicht so richtig. Und mhm. da wusste ich dann nicht so, okay, also ich, ich habe mich erwischt bei diesem Gefühl, ähm, das kann anstrengend werden. Das wird anstrengend, ihm zu zeigen, was ich fühle. Und es wird anstrengend, gegen etwas anzukämpfen, was noch da ist, also was ja. auch noch da ist. Ja. Also eben deine Liebe. Und ja. ähm, dann bin ich, da bin ich kaputt gegangen kurz. Da bin ich ja. kurz kaputt gegangen, also richtig zerbrochen. Ja. Und dachte so, okay, du willst gerade was, du willst gerade irgendwas forcieren. Und genau das ist das Problem. Ich wollte es forcieren. Ich wollte es ihm um, um wie sagt man, da gibt es ein Sprichwort, um alles in der Welt zeigen, fühlen lassen, wie meine Energie ist. Da wusste ich dann schon, das kann nicht gehen. So kann das nicht mhm. gehen. Und das, das war super krass. Das war super krass, weil ich, weil das nicht geht. Mit Kraft, mit, mit Gegendruck, mit Druck kannst du nichts bewirken. Und dann bin ich da wieder weg von und dann habe ich mich wieder gefreut, wenn du auch wieder weiter da warst. Und dann bin ich mal zurückgegangen und dann warst du mal wieder mehr da und dann habe ich euch gesehen und mhm. dann war das auch so, oh, das ist schön, ich will, dass es ihm gut geht, dass er glücklich ist und ja. dass du glücklich bist. Ja. Das war so, dann ging das so hin, es schwankte bei mir sehr. Es schwankte bei mir sehr zwischen dem, oh, ich will ihn alleine haben, zu oh, ich will euch sehen, wie glücklich er ist, wie glücklich jemand ist und distanziere mich davon und katze mich kurz ab mit den Gefühlen. Ähm, aber ich bin komplett kaputt gegangen. Komplett. Ich okay. bin komplett zerbrochen. Also ich bin richtig ja. zerbrochen. Das habe ich vor allem die Wochen, Monate danach gemerkt. Ja. Ähm, an den, ja, da können wir wahrscheinlich später noch zu, wie es danach ging, aber ja, genau. Er wusste schon, okay, ähm, das Ganze hier verändert mein komplettes Leben jetzt. Ja, ich habe auch erst mittendrin gecheckt, was eigentlich gerade abgeht. Ich bin irgendwann so, ich sage jetzt mal erwacht, dachte so, wow, was passiert mhm. hier eigentlich gerade? Ja. Es ist so interessant, das nochmal von deiner Seite aus so frei zu hören. Ja, Also man merkt, wir beide waren in diesen gleichen Gefühlsebenen. Wir haben es so sehr geliebt ja. und wir sind so sehr zerbrochen gleichzeitig. Aber es darf mhm. alles da sein und dafür war eben dieser Raum da. Ja, es war halt einfach so, dass dann natürlich der Morgen danach kam. Wir sind alle schlafen gegangen. Ich war schon damit, ja, ich habe mich damit abgefunden in meiner Realität, dass, dass das jetzt zu Ende ist. Ich war cool damit. Ich habe auch dann am Ende des Abends, als alle geschlafen haben, habe ich geweint. Und ich war sehr, sehr traurig darüber, <lacht> dass es vorbei ist. Und saß halt da und habe geweint und er hat mich dann auch gefragt und dann, ich habe es ihm nicht offen gesagt. Ich habe gesagt, ja, ich verarbeite gerade viel. Und jetzt fällt mir noch was ein, was ganz Wichtiges, was ich einwerfen möchte. Das hätte ich fast vergessen. Das wirklich ist mit das Wichtigste. Und zwar, als wir in dieser Meditation saßen und er mich angeschaut hat und ich so gekämpft habe in mir. Also ich habe ihm einfach, ich habe ihn angeschaut und habe mit den Lippen die Worte geformt. Ich lasse dich los. Und in diesem Moment, ich habe, das muss man dazu sagen, mein halbes Leben war mein Vater nicht an meiner Seite. Ich habe ein riesengroßes Vaterthema immer gehabt. Ich hatte ein riesen Männerthema. Und wie ich am Anfang gesagt habe, ich war so, ich konnte nicht loslassen. Ich war krankhaft. Und mit diesen Worten habe ich nicht nur ihn losgelassen, sondern alles. Mein Vater, die, die verflossenen Männer, diese ganzen Zweifel, Ängste, Sorgen, alles. Ich habe einfach mit diesen Worten, ich habe so Gänsehaut gerade, ich habe alles Auch. losgelassen. Und ich wusste, es ist richtig so. 
Und deswegen bin ich eben mit den, mit den Gefühlen ins Bett gegangen, ja okay, das ist jetzt vorbei. Ich werde hier als Single nach Hause fahren und das ist gut so. Naja, und dann war das Ganze aber so, dass wir gemeinsam in unser Schlafzimmer gegangen sind. Ja, ich dachte eigentlich, ich schlafe jetzt da irgendwo im Wohnzimmer auf dem Boden, wahrscheinlich mit unter der Palme, ja. Da, wo ich geschlafen habe. Ja, genau, da, wo du geschlafen hast letztendlich, weil zu deinem Ex-Freund konntest du ja nicht mehr gehen. <lacht> nee. Und naja, dann hat er mich eben an der Hand genommen und wir sind dann zusammen ähm, in, unser, in unser eigenes Reich zurückgekehrt und ich habe gar nicht verstanden, was das jetzt gerade soll. Ich dachte so, ja, was ist das jetzt? Was will er gerade von mir? Was, was soll das jetzt? Ist das jetzt irgendein Spiel, was er da macht oder keine Ahnung? Und ich habe aber gedacht, okay, ich bin gerade eh so gelöst von allem. Ich lasse mich jetzt einfach mal treiben. Ich gucke jetzt einfach mal, keine Ahnung. Und wir haben viel geredet, stundenlang noch. Wir haben, glaube ich, am wenigsten von allen geschlafen, fast gar nicht. Und ähm, ja, dann sind wir aufgewacht. Ähm, und auf einmal war alles wie ausgewechselt, weil am Anfang, ich habe das so gemerkt, als ich in diesen Bus gestiegen bin, wurde er immer distanzierter und distanzierter und dann sind wir in Tessin angekommen und er war so komplett weg von mir und vorher haben wir schon wochenlang zusammen verbracht und ich dachte mir, und ich habe ihn auch gefragt, ich so, was ist das, warum bist du gerade so distanziert, ich verstehe es nicht, ich würde es gern verstehen und er hat es mir nicht gesagt, er hat irgendein, irgendwas hat er geredet, irgendeine Floskel, was natürlich nicht die Wahrheit war, weil er einfach nicht mhm. offen war damals ja, ja. und ja, dann, dann war das halt so, dass, dass er am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und er war wie ausgewechselt. Er war wie ausgewechselt. Er war so an mir geklebt, verliebt. Ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Also wie ein verliebter Teenager. Und ich dachte so, ja, ja was ist <lacht> das? Gut. Vor allem hat mir das so, ich sage jetzt nicht leid getan, aber ich hatte so Mitgefühl, weil ich eben wusste, wie sehr du diesen Mann liebst. Und du musst es dir jetzt gerade mit anschauen, wie er an mir klebt. Ich wollte das nämlich gar nicht in der Form. Also ich bin ja nicht mal auf ihn zugegangen, sondern es kam alles von ihm aus. Und ich dachte so, wow, das ist mir sogar unangenehm, weil meine Schwester leidet gerade. Ich will das gar nicht. Ja. Was ist mit ja. ihm? Und ähm, naja, so haben wir halt dann auch noch diese letzten, ja, diese letzten Stunden oder Tage verbracht und... Ähm, ja, wir haben ja dann, genau, wir haben diese Wanderung gemacht. Wir sind dann nach draußen gegangen, um einfach mal Luft zu atmen jetzt, ja. Erstmal wieder klarkommen von allem, was passiert ist. Die, die Energie war natürlich sehr angespannt, gleichzeitig im Flow, aber auch angespannt. Und dann haben wir eben diesen, diesen, äh, diese Wanderung gemacht und da konnten du und ich auch nochmal so sehr zueinander finden, nach allem, was war. Und jetzt gebe ich wieder das Wort an dich, Erzähl doch einfach mal, wie war unser Verhältnis nach diesen Ereignissen? Ähm, du meinst noch in Tessin, wo wir da noch waren? Oder? Ja, genau. Ja, also <lacht> erstmal musste ich, also kurz nochmal zurück zu dem, wie er danach dann zu dir war. Das hat mich echt, also ich wurde zerrissen in der Luft. So hat sich es angefühlt. Ich wusste, ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Also ja. wirklich gedacht, ich sterbe. Ich weiß noch, wie ich nachts noch rausgegangen bin zu meiner Palme, der anderen großen Palme, die da vor dem Haus stand und habe mich an diese Palme gesetzt. Und ich habe, glaube ich, bitterlich eine halbe Stunde geheult. Komplett. 
Es ist auch ja. keiner rausgekommen und hat geguckt, ob alles gut ist, weil ihr wusstet, dass alles gut ist. Das habe ich auch gespürt. Ja. Aber ich musste sagen. alleine sein. Ja, ja, ich musste alleine sein. Und ich bin sogar noch ein Stück weiter gegangen. Da war doch noch so eine Brücke hinter dem Haus, ähm, wo wir dann auch wandern gewesen sind. Da bin ich auch nochmal hingegangen und habe mitten auf dieser Brücke gestanden. Ich meine, es war Winter, ne? es war kalt, Schweiz und so. Also so kalt war es nicht, aber es war halt schon irgendwie, ich habe da einfach gestanden, ich habe nichts gespürt. Ich habe die Kälte nicht gespürt, ich habe den Regen nicht gespürt, ich habe nichts. Es war einfach, ich habe da gestanden und ich dachte echt, mein Leben ist vorbei. Also meine ganze Stärke, meine ganze Kraft, alles, was ich hatte, war weg. Und ähm, da habe ich dann so irgendwann so gedacht, sag mal, du machst dich gerade abhängig in deinem Kopf. Also mir ging es so beschissen, weil ich mich ja abhängig gemacht habe von seiner Entscheidung. Und ich habe es ja gesehen, und ge wie ihr dann miteinander wart und dass er die ganze Zeit dir anklebte. Und ich habe auch gespürt, dass dir das mir gegenüber unangenehm war. Also dass du ja. darunter gelitten hast, dass ich gelitten habe. Das habe ich ja. ganz doll gespürt. Und ja. Ich habe aber ähm, gemerkt, dass er einfach immer mehr und immer mehr an dir geklebt hat, je mehr er das auch irgendwie gespürt hat. Ich weiß es nicht, was das war, keine Ahnung. Ja. Ähm, ich habe mir dann ja auch noch ein Gespräch mit ihm gewünscht, das hat ja dann auch noch stattgefunden. Und ähm, das war auch, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben so gestammelt habe. Ich habe kein mhm. richtiges Wort rausgebracht, das war richtig krass, ja. Also ich habe, als ich mit ihm geredet habe, das waren so 10 Minuten, 15 Minuten, keine Ahnung, ich habe gedacht, so ich rede jetzt hier gerade mit der Liebe meines Lebens, die ich niemals haben werde. Und ich rede gerade mit ihm und sage ihm alles, was in mir vorgeht. Und nicht, weil ich ihn haben will, sondern weil ich ihm sagen will, wie viel wert er ist. Ja. Und ähm, ihm einfach auch noch mal ein paar Sachen sagen wollte, die ich so als Vision für mich mitgenommen habe, so von ihm, das mit seiner Mutter, Thema Frauen und so, es war mir wichtig, dass er das weiß. Ja, das war krass, das Gespräch war krass und ich habe natürlich auch gehofft noch, dass sich irgendwas umkehrt, aber innen drin habe ich gewusst, dass das nie passieren wird. Ja, das war krass. Wow. Ja, und dann sind wir wandern gegangen, dann sind wir wandern gegangen, dann waren wir draußen und dann war es irgendwie einigermaßen besser. Ich meine, plötzlich war ich wandern mit meiner Schwester, mit meiner großen Liebe, die ich nie haben werde, mit meinem Ex-Freund, mit einer Hexenfrau und mit einem Buddha. Total <lacht> und, Oh Gott, ja, total. Andere Situation, als hier waren alle, alle sechs waren wie ausgewechselt. Und trotzdem irgendwie, also ich war so ganz bewusst, ich habe so alles ganz bewusst wahrgenommen. Jeden Schritt, den ich gemacht habe, wir sind ja echt viele Stufen da hoch. Wir sind ja die in die Berge gegangen. Ganz hoch. Ja. Ganz hoch. Und dann war das so, ich, ich habe immer so, also ich habe irgendwie alles so krass wahrgenommen. So, wer geht gerade neben wem? Wer ist gerade hinter mir? Wer ist vor mir? Wer will gerade, dass ich nicht da bin? Wer will gerade noch mit mir reden? Und mein Ex-Freund, mit dem habe ich natürlich auch noch geredet. Also, er wollte ein Gespräch mit mir und. Der wollte wissen, was war das denn in der letzten Zeit mit uns? Und was machst du jetzt? Und äh, für mich war ja das mit der Entscheidung übrigens, als du meintest am Anfang, ich hatte gesagt, ich will eine Entscheidung treffen. Das war die Entscheidung, gehe ich wieder aus Deutschland weg oder nicht? Ich bin ja zu der Zeit aus Australien zurückgekommen und ähm, hatte dann die Entscheidung getroffen, ich gehe wieder nach Australien zurück und bin dann auch Ende Januar geflogen nochmal wieder. Also genau. das war die Entscheidung, die ich treffen musste und auch eben die Entscheidung natürlich einhergehend damit, die Beziehung ja oder nein. Und was das mit dem anderen ist, weil das habe ich natürlich vorher schon gespürt, aber nicht zu mir. Ja, ja okay. und dann zwischen uns war es irgendwie ganz offen, ganz Gelöst. offen und weit hat sich es angefühlt. Weich. Hat sich weich und weit und offen und ganz weiblich, ja. ganz feminin, ganz ja. ähm, 
ganz, ich kann dich sehen. Also, ja. aber ich hatte manchmal ein bisschen Angst, in die Augen zu gucken, weil ich so dachte, ich habe sowas noch nie gefühlt, was ist das? So, ja, man ist... verliert sich schnell, man kriegt Angst, man kennt das Ungewisse nicht, ich verstehe. Ja, aber es war wundervoll, also auch für mich, es war so blumig, so ja. irgendwie wie in unserem ja. eigenen Feenreich, es klingt jetzt vielleicht abgespaced, aber es war so und dann haben wir eben, sind wir ja da ganz hochgewandert und da war ja auch so ein Ziegenstall oder irgendwas. Und da war ja. so eine Empore, wo wir dann, wir haben uns hingelegt. Es war so kalt, aber ja. irgendwie auch nicht. In uns war es ja. warm, das reicht. Die Sonne schien auch, das war okay. Ja. Aber ja, da haben wir noch Fotos gemacht und so. Ne? Ja, stimmt. Ja, und dann lagen wir halt da. Wir zwei Mädels oder drei Mädels. Unsere Hexenschwester war ja auch äh, dabei. Und dann haben wir einfach diese Gänseblümchen, die da tatsächlich gewachsen sind im Januar. Ich weiß auch nicht, es war ganz, ganz interessant. <lacht> Ja, und dann, dann haben wir halt diese, diese Verbindung zur Mutter Erde gespürt und, und ich habe so die Blumen angeschaut und habe dich angeschaut und du warst einfach so schön. Ich dachte einfach so, oh Gott, sie ist so schön, ich liebe sie einfach so sehr. Und ich glaube, in dieser Sekunde habe ich zum ersten Mal verstanden, was Schwesternschaft eigentlich ist. Das war so ein... Also einer der wichtigsten Momente in meinem Leben, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, was Bedingungslosigkeit wirklich bedeutet. Und ich glaube, das haben wir alle verstanden an diesem Wochenende. Mhm. Mhm. Und ja, die Heimreise kam ja dann bald schon. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Ja, ich spule mal vor. So, wir waren wieder zu Hause. Äh, ja, alles durcheinander. Wir, jeder musste sich neu sortieren. Ähm, die Situation war nach wie vor die gleiche. Ich habe damals noch in Österreich gewohnt. Ich musste dann auch irgendwann wieder heim. Du ja nach Hamburg, ja. Dann war erstmal so, okay, jetzt müssen wir alle mal durchatmen für ein paar Wochen. Und wir haben sogar Monate gebraucht. Wir haben Monate dafür gebraucht. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe mit diesem Mann tatsächlich eine Zukunft aufgebaut. Das heißt, diese Bedingungslosigkeit, die ich ihm und dir und mir und allen geschenkt habe, hat dafür gesorgt, dass dieser Mann, der unzähmbar ist, der wild ist, der ist so nicht greifbar ist, das ist unglaublich. Diese Bedingungslosigkeit hat dafür gesorgt, und da kommt dieser Spruch, was du liebst, lass frei, dann kommt es zurück. Das hat einfach dafür gesorgt, dass er erkannt hat, vielleicht, welches Potenzial in mir steckt oder er hat sich frei gefühlt. Ich habe keine Ahnung, ist auch gar nicht so wichtig. Jedenfalls ging die Story mit uns weiter. Sie geht weiter bis zum heutigen Tag. Also wir sind immer noch ein Paar. Wir haben uns ein Leben zusammen aufgebaut. Das hätte ich niemals für möglich gehalten. Total krass. Es war damals aber auch sehr, sehr holprig, weil auch er ist dann erstmal abgetaucht, war offline, nicht erreicht. Gut erinnern, ja. Hat mich auch nicht damals besucht, wie wir es ausgemacht hatten in Österreich. Wir haben uns dann auch nicht mehr gesehen, bevor ich wieder nach Hause gefahren bin. Da hat es mich auch noch mal richtig zerrissen, weil, mhm. weil das war so ein Hin und Her. Und meine Seele ist auch nur begrenzt belastbar irgendwo. Ja? Und na, dann ging das Ganze halt so weiter. Wir alle haben viel reflektiert. Katie, du und ich, wir hatten ja auch ähm, immer noch Kontakt und mal haben wir so gefühlt und mal so. Und an einem Tag habe ich gespürt, dass du gerade wütend bist, dass es dich ankotzt, dass du, dass du frustriert bist. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Und dann hatten wir Tage, wo wir uns kontaktiert haben und gesagt haben, hey, oh, so und so sieht es aus, viel Liebe. Und es war einfach so ein Auf und Ab. Ja, du warst dann in Australien und eines Tages bist du natürlich auch wieder zurückgekommen. Und wie ist das Ganze dann weitergegangen? Ich meine, wir sind immer noch in Kontakt und... Im Endeffekt war es so, du hast uns 
eines Tages sogar in unserem gemeinsamen Haus besucht. Wir haben dich in Hamburg besucht. Wir waren ja einfach weiterhin, weil du ja mit diesem Mann auch zusammengearbeitet hast äh, in deiner alten ja. Selbstständigkeit. Ja? Das muss man auch dazu sagen. Die beiden waren in einem Team ja. und eure Zusammenarbeit ist weitergegangen. Und für mich war das okay. Manchmal bin ich aufgewacht und dachte mir, hm, okay, ich lasse es jetzt mal so stehen. Es war schon immer so, mal so und mal so, aber die Liebe ist nie gegangen. Und ähm, so haben wir das einfach weitergeführt, dieses, okay, das ist jetzt passiert zwischen uns, aber warum müssen wir uns denn jetzt voneinander wegdrehen? Wir alle lieben uns, wir haben noch eine Aufgabe zusammen zu erledigen. ja? Und du bist in meinem Haus willkommen. Du kriegst hier deinen Schlafplatz, dein Essen. Ihr macht eure Arbeiten zusammen, was auch immer. Und du kannst so lange bleiben, wie du willst. Und das war auch nicht immer leicht für mich. Ich war da auch an dem Punkt, wo andere zu mir gesagt haben, ihr kennt es ja, dann kommen die Stimmen von außen, die dir einfach energetisch noch eins reindrücken. Ne? Deswegen, kleiner Tipp von mir am Rande, einfach nichts mehr nach außen hingeben, sondern das für sich machen, weil die Leute gesagt ja. haben, wie kannst du das mitmachen und das ist doch nicht ja. normal und bla. Aber ja. in meiner Realität war es das. Und ich habe immer noch so viel vertraut und ich wusste einfach, alles kommt, wie es soll. Ja, du kannst ja mal äh, hier noch einwerfen, wie für dich, ähm, wie das Ganze für dich dann war, die Monate danach. Mm, ja, das war super intens. Also ich bin da ja nochmal nach Australien gegangen und ich war da ja nun schon mal und ich bin äh, dort dann nochmal gereist, nochmal einfach weitergereist. Und das war ganz gut, weil ich war halt am Reisen und wenn du am Reisen bist, dann hast du nicht so viel Zeit über, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in Hamburg geblieben wäre oder in Karlsruhe oder so, dann dann wäre es, glaube ich, super schwierig gewesen, wenn ich ihn auch immer gesehen hätte. Aber so hatte ich auch den physischen Abstand zu dem Ganzen. Das Problem mit dem, ich erzähle anderen Leuten davon, weil das war natürlich viel Energie, viel Gefühle. Ich habe das vielen Leuten erzählt und die haben alle immer gesagt, pass mal auf, der kommt schon noch zu sich. So, Der wird schon noch zu dir finden. Und ich habe immer gespürt, so, das glaube ich nicht. So, Warum sagt ihr das alle? Warum sagt ihr das alle? Und dann habe ich mir irgendwann selber was vorgemacht und dachte, ja, vielleicht ist das so. Ja. Und dann dachte ich, dann habe ich mich schuldig gefühlt, weil das würde ja bedeuten, dass du nicht glücklich mit ihm sein kannst. Und dann dachte ich, das kann, Moment mal, so, ich will, dass die auch glücklich ist, die Frau. So, das ja. kann ich nicht. Ich kann, wenn es jetzt heißt, dass er mit mir, dass er sich entscheidet, mit mir zusammen sein zu wollen. Und aktuell damals war das noch so, ich wäre sofort aus Australien wieder zurückgekommen. Oder ich hätte ihm gesagt, komm hierher oder irgendwas, keine Ahnung. Ich hätte das schon irgendwie möglich gemacht, aber. Äh, das wäre etwas gegen dich gewesen und das war voll der Zwiespalt, das war richtig arg, das war richtig mhm. arg. Also ich wusste einfach nicht, wie ich damit auch umgehen konnte und dann habe ich mir nur so gedacht, ey, ganz ehrlich, manchmal muss man einfach den einfachsten Weg gehen und das habe ich auch gemacht, indem ich abgehauen bin. Das war für mich einfach in dem Moment dann, weil ich hatte nicht diese physische ja. Nähe. Und dann, okay, jetzt bin ich hier und jetzt habe ich dann habe ich auch versucht, also ich habe mich auch da mit Leuten getroffen, mit Männern, so, habe dann auch ähm, mich abgelenkt, logisch. Und ähm, das ging auch einigermaßen gut. Also ich habe dann nur so gedacht, so hey, ähm, du lebst jetzt hier einfach dein Leben weiter. Und ein anderer Kontinent fühlt sich einfach wirklich anders an. Das war wirklich gut. Ja, und dann bin ich irgendwann zurückgekommen. Und dann, ich weiß gar nicht, wart ihr zuerst bei mir? Nee, ich war zuerst bei euch. Warst ich war zuerst bei, euch. bei uns, ja. Ja. Und das Weißt, ich kann mich noch an diesen einen Moment erinnern, das war so schön. Also erstmal wollte er mich eigentlich vom, vom Busbahnhof abholen, hat er nicht getan und du meintest so, hey, das war wieder typisch, ich hole dich ab so, ich war da irgendwas und dann bin ich aber doch irgendwie letzten Endes zu Fuß gegangen oder so, was nicht so schlimm war. Aber du bist dann halt irgendwann auch schnell nach Hause gekommen und dann hast du, war das Bett irgendwie 
vorbereitet und das war total süß alles und dann, ich weiß, morgens ähm, bist du dann zu mir ins Bett gehüpft. Ja, <lacht> echt? So ja, du bist zu mir ins Bett gehüpft. Das war so, auf ich der Couch. Ja, also auf die Couch, diese Schlafcouch. Ja, genau, ich erinnere mich gerade, ja. Und dann habe ich und dann bin ich, dann, dann lag ich da und dann springt sie so zu mir ins Bett und ich so, oh, und dann hast du so gut mit mir geschmust und es war so schön. Und das war für mich, war das ein Zeichen, so es ist alles okay. Ja, ganz wichtig. Okay. Kam für ja. mich genau so rüber, wie es glaube ich auch sein sollte. Und ja. für mich war da dann auch nochmal, klar war ich auch nervös und ich wusste auch nicht, ich bin jetzt hier in deren Reich zu Hause. Ähm, wir haben uns alle drei vorher noch nicht wiedergesehen. Ja. Das war das erste Mal dann. Und boah. Das, ja, das war super Krass. releasing einfach für mich nochmal und super, super schön und es mhm. war auch für mich nicht eifersucht oder irgendwas, als ich dann bei euch war. Ich habe euch zusammen ja dann auch gesehen und es ja. war ist okay und gut. Das ist bis heute okay. Ja. <lacht> Erst recht jetzt. Also es, ja. ich habe ja zu euch beiden Kontakt und das ist ähm, schön und das ist schön. Und ich meine, wir beide haben ja ein bisschen länger gebraucht, um wieder so Kontakt zu haben. Das hat ja. sich ja erst in den letzten Tagen, Wochen entwickelt und ja. ähm, Deswegen bin ich umso dankbarer, heute hier in diesem Podcast zu sein, weil wir auch wirklich zweijähriges Jubiläum haben. Und ähm, das ist echt schön, dieses, das jetzt nochmal noch mal mit einem guten, also abschließen will ich das gar nicht, weil ich muss da nichts abschließen, um wegzuschließen und wegzumachen, ja. sondern aber das aber einfach nochmal aufzuräumen ein bisschen. Ja. Und wir ja. haben das erste Mal jetzt auch über diese ganzen Sachen geredet. Und ey, liebe Zuschauer und Zuhörer, wir nehmen euch mit. Es ist schon abgefahren. Das, wir haben das jetzt nicht vorher geprobt. Das kam alles aus dem Herzen jetzt ja. voll komplett. Das kam und einfach im Flow. Ja. Das kam jetzt einfach so raus. Genau, also mh, da will ich kurz dazu noch einwerfen, weil du ja gerade gesagt hattest, wir haben in den letzten drei Wochen den Kontakt gefunden. Es gab dann eine Zeit, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt war, da habe ich mich tatsächlich dazu entschieden, mich zu distanzieren. Mhm. Aber nicht aus Gründen gegen etwas, sondern weil ich extrem viele Erkenntnisse hatte. Ich ziehe immer noch Erkenntnisse aus dieser Erfahrung. Das ist so krass. Immer noch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt das hier mal kurz ruhen lassen, weil gerade sortiert sich auch so vieles neu. Ich... Ähm, irgendwie, ich, ich brauche gerade diese Zeit für mich. Und dann habe ich aber gewusst, eines Tages kommt der Tag, wo wir wieder uns zueinander drehen und wissen, hey, es war die ganze Zeit auch alles okay. Ja? Das ist auch ganz arg wichtig, dass man die Tür nicht einfach so ganz zumacht, sondern einfach weiß, hey, meine Tür ist offen. Wenn was ist, komm zu mir. Ich bin da. Wir können miteinander reden. Und genau, ich habe noch abschließend eine Frage an dich. Und zwar, was war dein größtes Learning aus dieser Geschichte? Ich habe mein Frauenthema aufgelöst. Ich bin so gerne mit Frauen zusammen seitdem. Alle, die mich kennen, Schaut an meine Freunde an dieser Stelle, die wissen, ich hatte immer männliche Freunde in meinem Leben und ganz wenig weibliche. Ich hatte nie so eine richtig enge, beste Freundin und ähm, ich, so, das ist einfach, ist einfach so und das hat sich komplett geändert, das hat sich komplett geändert. Weißt du noch, gerade am Anfang unseres Calls hat mich noch eine Freundin angerufen und ich war ja. so wie, 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 wie der Mädchenstimme und ich bin so ja. gerne in diesem Mädchen-Mode. Ich bin so gerne gerade Mädchen, ich bin so gerne mit Frauen zusammen und ich bin einfach mit Frauen gerade zusammen, die auch spirituell sind, die einfach meinesgleichen sind, die einfach auf der Höhe sind, die einfach mit mir sind, wie sie sind, so. Das ist einfach dieses Essentielle, diese Pureness, mhm. dieses Feuer, diese Leidenschaft, dieses Göttliche, dieses 
weibliche so mit mir leben können. Und da gibt es kein, was hast du heute an? Da gibt es kein, wie siehst du aus? Da gibt es kein, wasch dich mal. Das gibt's nicht. Ja. Es gibt einfach ein, du bist schön. Sei. Ja. Sei einfach, genau. Und ich kann sein. Und ich ja. bin so in meine weibliche Kraft gekommen. Ich bin so in meine weibliche Kraft gekommen. Und ich hatte da ganz viele Jahre Probleme, was sich auch körperlich geäußert hat bei mir. Genau, ich erzähl, hab, äh, erzähl mal, ja. was da war. Was da war, ja. Also ich, ich habe äh, ganz viele männliche Energie gelebt, äh, viele männliche Leute, Freunde um mich herum gehabt, war äh, als Personal Trainerin in Hamburg in Fitnessstudios tätig. Das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Aufgabe, was Frauen, finde ich, so machen sollten, weil ich habe Powerlifting gemacht. Das war natürlich auch nicht unbedingt etwas sehr Weibliches vielleicht. Und ich war nur am Arbeiten, nur am Arbeiten, immer ablenken von mir. Ich war nicht in dem Loslassen, in der weiblichen Energy, in dem Fallen lassen. Ich habe nur gearbeitet, ich bin teilweise zusammengebrochen, weil ich kaum noch Energie hatte, hatte mich runtergehungert auf 45 Kilo und ich bin 1,70 fast. Also das war super, super wenig. Ja, was hat sich geändert? <lacht> ich mache nur noch Yoga. Ich mache auch mal Power-Yoga, so ist es nicht. Also ich mache jetzt nicht nur Heiteteilen, leg mich hin, aber ich mache nur noch mit dem eigenen Körper was. Ich fühle mich, ich spüre mich, ich meditiere. Ich bin ganz weich geworden. Ich habe ganz viele Frauen in meinem Leben. Ich gehe meinem Gefühl nach, deswegen bin ich hier in Vietnam gerade, weil bei mir auch ganz, ganz viel Liebe gerade im Leben ist. Ich kann viel mehr mein Herz hören und eine ganz entscheidende Sache für mich ist, ich habe mich hormonell komplett aus der Bahn geworfen. Ich hatte vier Jahre meine Periode nicht. Vier Jahre nicht. Und ich bin in einem gebärfähigen Alter, Leute. Ich bin 32. Seit ich 28 war, hatte ich meine Periode nicht. Und seit dem 22.11. habe ich sie wieder dieses Jahres. Wunderschönes Datum für deine Menstruation. Das ist so krass. Du bist nicht die Erste, ja. die das erzählt. Okay. Und zwar, ähm, ja, ich, ich habe jetzt mehrere Frauen getroffen in den letzten Monaten, auch durch meine Arbeit mit der Weiblichkeit, ähm, die halt auch berichten, hey, ich war fünf Jahre lang unfruchtbar. Ich war eben auch in diesem Umsetzenden und Hassel, Hassel, Hassel und einfach dieses männliche, emanzipierte mhm. und so. Das ist nichts Schlechtes. Ganz wichtig, das möchte ich hierbei erwähnen, die männliche Energie ist wundervoll. Sie hilft uns Frauen auch, wenn wir sie nutzen. Aber die haben dann auch erzählt und dann habe ich mich mal... Oh, fallen lassen, dieses Flowige, dieses, oh, ich gebe mich mal dem Fluss hin. Und dann kam die Periode zurück. Das Weiblichste, was man besitzt, die heilige Menstruation. Und das ist so ein schöner, ja, ein schöner Schluss, um das Ganze abzurunden. Durch diese Erfahrung kam, konnten wir auch so sehr in unsere Weiblichkeit finden, und zwar in Bezug mhm. auf die Schwesternschaft. Mädels, macht Frieden mit euren Frauen um euch herum. Es macht alles andere, macht keinen Sinn. Es ist einfach Nonsens. Natürlich hat man Konflikte. Natürlich ist man mal verschiedener Meinung oder man kotzt sich gerade gegenseitig an. Das ist ganz normal, ja. Wir alle haben das. Das ist menschlich. Aber es ist immer die Art und Weise, wie wir damit umgehen. Versprühen wir unser Gift oder gehen wir in uns? Machen wir das mit uns, nicht im Außen? Kommen wir zurück zu uns, weil es ist immer das Beste, schön nach außen zu gucken und du hast und der hat und bla. Komm zurück zu dir, komm in deine weibliche Kraft und sehe, betrachte es mit Liebe und dann nimmt das Ganze gleich eine ganz andere Form an. Ja, dann, dann herrscht mehr Akzeptanz vor allem. Du darfst so sein, wie du bist. Du liebst diesen Mann, ich liebe ihn auch und das ist okay. Es ist cool ja. so. Ja. So, und ähm, 
Ja, ich würde sagen, wir haben hier <lacht> ganz schön ein... viel rausgehauen. Oh, so krass. Ich bin so, so dankbar, liebe Katie, dass du offen dafür warst oder bist, das wirklich mit der ganzen Welt zu teilen. Diese Erfahrung war so wichtig und es ist umso schöner, dass wir vielleicht anderen Frauen da draußen oder vielleicht sogar auch Männern helfen können, ja. Was macht denn ein Mann, der in so einer Situation ist, von zwei ja. richtig tollen Frauen geliebt wird, ja? Die beide rattenscharf sind, intelligent, ähm, spirituell, einfach auf einem, auf einem gewissen Level. Ja, was macht man denn da? Also lieber Mann, wenn du das vielleicht auch hörst, dann sei gewiss, du darfst auch loslassen und die Führung einfach abgeben und alles kommt. Ja, genau. Kommt. Genau. Mehr kann ich dazu Go. sagen. Und naja, wenn du oder wenn, wenn ihr Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn du Fragen hast oder mehr über das Thema erfahren möchtest, mich findest du auf Instagram unter Enter Spirit. Katie, wie ist gerade dein Name? Wie bist du gerade aktiv? Meiner ist Katie the Coach und zwischen den Worten ist immer ein Unterstrich. Also genau. Könnt ihr uns finden und ganz viele Sachen nachlesen, auch zu solchen Themen, also Body, Mind, Soul. Wir behandeln nämlich das Ganze ganzheitlich, holistisch, das heißt, alle Aspekte sind im Fokus. Und ja, wir freuen uns riesig über ein Feedback und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.